0: El domingo pasado estuvimos hablando eh, acerca de cómo enfrentar las presiones de la vida. Vimos cómo en ese proceso, en ese andar, Dios nos ayuda a enfrentar las presiones que vienen a nuestra vida. Vimos cómo Dios nos dice en su palabra, «Yo te hice» yo te voy a llevar, yo te sostendré. Él nos ha prometido que llevará nuestras cargas hasta el último día de nuestras vidas. Dice, te, te vengo llevando desde el vientre de tu madre, te voy a llevar hasta que peines canas, hasta que seas viejito, yo te cargaré o te, o te llevaré. Y vimos cómo hay personas que tienen un Dios al que lo tienen que cargar, un Dios fabricado por ellos mismos. Y Vimos cómo Dios nos decía, no me comparen con esos dioses, ¿a quién me van a comparar? Hay personas que tienen un Dios al cual tienen que cargar y hay personas que tenemos un Dios que nos carga, que nos lleva a nosotros. Mi prédica de hoy viene a completar de alguna manera aquella otra enseñanza. Hemos hablado de lo que Dios hace y hoy quiero hablar de lo que nosotros podemos hacer eh, en ese proceso de enfrentar las presiones de esta vida, ya que siempre enfrentaremos presiones. No podemos evitar tener presiones, lo que sí podemos hacer es manejar esa presión, de tal manera que no se vuelvan cargas, que es lo que vimos el domingo pasado, cómo las presiones se vuelven cargas, que terminan agobiándonos, estresándonos, y en última instancia nos derriban. Entonces, ¿cómo enfrentarlas para que no se vuelvan, o cómo manejarlas para que no se vuelvan cargas? Porque presiones tendremos siempre. ¿Cómo manejar entonces las presiones de la vida? Vamos a ver qué nos dice el apóstol Pablo, un hombre que vivió prácticamente toda su vida bajo presión, y, y gran parte de, de su vida tuvo que lidiar con, con cosas fuertes. Él en, un, en algunos capítulos de la Biblia, de las cartas que él escribe, eh, también él describe todas las situaciones que le, tu, le tocó vivir, de estar enfrentar prisión, de enfrentar castigo físico, persecución. En una ocasión lo apedrearon hasta darlo por muerto, naufragios, una serie de cosas. Bueno, el desprecio de, mucha, de, de lo que era su círculo eh, cercano al, al al convertirse al cristianismo, y, y él nos habla eh, acerca de todo eso. Pero hoy quiero que veamos el, el, la segunda carta que le escribe a los Corintios, en el capítulo 1, eh, los versículos 8 y 9. Y él nos va a decir, eh, un poco describiendo esa, esa situación. Dice eh, el capítulo... Eh, en primer capítulo de la, de la segunda carta de Corintios, dice, porque hermanos, es una carta que le escribe a una iglesia eh, muy amada por él, le dice, porque hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados eh, sobremanera, otra versión dice agobiados, fuimos abrumados sobremanera, más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Eh, pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita de los muertos. Él nos va a decir, llegamos a una situación tal de presión, que pensamos que, que ya no hay esperanza para nosotros. Nos quedamos sin fuerzas. Pensamos que incluso eh, nuestra vida ya eh, estaba a punto de terminar. Tal vez te sientas así ahora mismo. Créeme que te entiendo. Eh, vengo hoy con un profundo sentido de empatía y mi corazón está con vos. Si te sentís presionado a tal manera o de tal manera que has perdido la esperanza. Por eso quiero leerte el versículo 10, como sigue, porque él dice. Eh, no, no confiamos en nosotros mismos, termina diciendo el, el versículo 9, sino en Dios que resucita de los muertos. Escucha esto, el cual nos libra, el, perdón, el cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan grande muerte. Dice eh, el apóstol Pablo, si fuese por, por nosotros, si fuese por nuestras fuerzas, si fuese por... Por nuestros recursos habíamos perdido aún la esperanza de conservar la vida. Pero esto fue para que no confiásemos en nosotros mismos, sino para que aprendiésemos a confiar más en Dios. El cual nos libró, nos libra y esperamos que aún nos librará. Nos libró, nos libra y nos seguirá librando. ¿Qué dijimos el domingo pasado? Que el Evangelio no es lo que nosotros hacemos por Dios, sino lo que Dios ha hecho, hace y hará por nosotros. Esto es fundamental que lo, lo entendamos. El Señor Jesús también hizo eh, énfasis en esto. En un momento determinado envía a un grupo de sus seguidores a En misión, ¿no? A predicar la palabra, a sanar enfermos, a, a liberar a aquellos que tenían eh, problemas espirituales, incluso algunos que estaban tenían posesiones demoníacas. Y entonces eh, los manda con autoridad, de dos en dos, nunca los manda solos porque Dios nos enseña a trabajar en equipo. Y Jesús les dice eh, que vayan, van, y ellos vuelven súper entusiasmados, viendo lograr de Dios, milagros, sanidades, de todo. Y le dicen, Señor, aún los demonios se nos sujetan. En el, claro, porque cuando en el nombre de Jesús ataban los demonios, eh, eh, obviamente todo, eh, Jesús tiene autoridad aún sobre demonios y, y fuerzas de maldad. Señor, aún los demonios se nos sujetan. Y Jesús le dice, es cierto, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Pero no se alegren porque porque los demonios se les sujetan. Alégrense porque sus nombres están escritos en los cielos. Es decir, no te alegres por lo que vos podés hacer por mí, aunque es, es una satisfacción, por supuesto. Pero el foco tiene que estar en lo que Jesús ha hecho por nosotros. Porque solo nuestros nombres están escritos en los cielos cuando eh, por la fe rendimos nuestra vida a Jesús, y a Jesús y confiamos en Él como nuestro Señor y como nuestro Salvador. ¿Ves? No es lo que vos hagas por Él, es lo que Él hace, ha hecho, hace y hará por ti. Les decía, en el capítulo 11 eh, de, de esta misma carta, el apóstol Pablo describe un montón de problemas y obstáculos que, que él tuvo que enfrentar a lo largo de su vida. Y al final usa esta expresión, dice, y además de todo esto, ahí es donde nombra prisiones, eh, 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 que fue encarcelado, prisiones, les dije sí lo mismo, <ríe> eh, naufragios, eh, latigazos, persecución, desprecio, eh, había sido apedreado, dado por muerto. Dice, y además de todo eso, se agolpa sobre mí la preocupación por las iglesias. Y esto es bueno que lo entendamos, sobre todo aquellos que estamos sintiendo un llamado especial de Dios para cuidar de su iglesia, y de pastorear a su iglesia, porque algunas personas idealizan el ministerio. Creen que servir a Dios no tiene dificultades o no tiene presiones, y, y, y luego cuando, cuando esas presiones o esas dificultades vienen, se desaniman. Entonces es importante que entendamos que presiones vamos a tener siempre. El tema es cómo manejarlas. Pero dijimos entonces que lo fundamental es confiar en que Dios es el que nos carga desde el vientre de nuestra madre hasta el último día de nuestras vidas. Pero indudablemente también tenemos que preguntarnos qué podemos hacer nosotros. Dios siempre trabaja asociado al hombre y siempre hay una parte que hacemos nosotros y una parte que hace Dios. Tres cosas quiero darte que podemos hacer para manejar la presión y espero que te sirvan. Obviamente están fundamentadas en la palabra de Dios, pero eh, también debo decirte hoy que es parte de mi recorrido, de mi experiencia y de... De, de mi caminar con el Señor y un poco de lo, de lo que he vivido y cómo, qué es lo que he aprendido con el Señor en todo este tiempo. Lo primero que quiero eh, decirte, y, y espero que te sirva y que te ayude a enfrentar las presiones, es que lo primero que tenemos que hacer es dimensionar los problemas. Eh, a veces uno vive cosas y después las pone en palabras. ¿no? Esto es algo que yo eh, fui aprendiendo a lo largo de mi vida. ¿Qué quiero decir con dimensionar los problemas? Me refiero a darle a cada situación, a cada presión, a cada problema, la importancia que realmente tiene. Por eso lo de dimensionar. Darle la dimensión correcta. Un poco influye la personalidad, el temperamento y la forma de ser de cada uno. Tal vez podríamos poner como dos extremos, ¿no? En un extremo están los que yo llamo los negadores seriales. ¿Qué son los negadores seriales? Son los que niegan los problemas, no los ven. Para ellos nunca pasa nada. Le preguntas, están quizá en una crisis matrimonial y, y le preguntas, ¿cómo estás? Y ellos dicen, No, oh, estamos bien. No pueden ver la realidad o, o intentan negarla, por supuesto, en un proceso de evasión, o no digo que sea consciente siempre, pero es como que minimizan las situaciones y corren el riesgo de ser irresponsables, corren el riesgo de dejar que los problemas se agraven y que un día lleguen a un punto que sean eh, irremediables o que no se pueda volver atrás. Así que en un extremo están aquellos que minimizan en esa dimensión o en ese darle la dimensión correcta a las presiones o a los problemas, aquellos que minimizan los problemas, las presiones, las responsabilidades incluso. no En el otro extremo tenemos, o podríamos ubicar, a los que hacen un drama de todas las cosas, hacen un tango de todo, sobredimensionan los problemas y corren el riesgo de preocuparse excesivamente y desenfocarse de sus prioridades e incluso una frase que también se utiliza, ahogarse en un vaso de agua. Son personas que para, para ellos todo es un drama, todo es una novela. Eh, y, 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 y no pueden eh, diferenciar lo que es más importante de lo que quizá no es tan importante. Yo tengo la, la tendencia, quizá no, no, no tanto del dramático, pero sí tengo la tendencia, o he tenido la tendencia a preocuparme más de lo necesario. Aunque con los años voy aprendiendo a manejar un poco mejor este tema de la preocupación y de dimensionarlos. Y es algo que le quiero transmitir específicamente, o no específicamente, pero especialmente, eh, sobre todo a los que, que son más jóvenes que yo. Eh, pienso en algunos jóvenes. El otro día hablaba con mi hijo, de mis 19 años, pero también creo que se va aplicando a quizás muchos que están cerca de, de, de la mediana edad y, y bueno, uno que está un poquito más, más grande. Y yo hablaba con mi hijo el otro día sobre este tema. Y, le, y, y por supuesto que le enseño a ser responsable, a ocuparse, eh, a lo que le digo también a todos eh, los jóvenes de nuestra iglesia, el que se esfuerza de joven la pasa mejor de grande. Así que no estoy hablando de no ocuparse, de no esforzarse, de hacerlo con toda la responsabilidad y de planificar para el futuro y prepararse. Así que no digo que no hay que ocuparse, pero que no hay que preocuparse tanto. Justo eso le decía. Es importante llegar, le decía, hijo, es importante llegar y cumplir las metas, pero también es importante disfrutar el viaje. Miro para atrás mi vida y, y veo que a veces me hice demasiado problema, demasiado ansioso por el futuro, demasiado siempre eh, estando eh, mirando en lo que viene, no, no disfrutando los momentos. Y ahora miro para atrás y digo, hay, hay momentos que... Que está, estuvieron buenos y que quizás yo los podría disfrutar un poco más si no estaba tan eh, preocupado eh, y autopresionándome porque no era presión externa autopresionándome por el por el futuro por querer cumplir con Dios con con la familia con las expectativas de los demás con mis propias expectativas así que si es algo que te quiero transmitir es eso siempre menciono y creo que ya lo he hecho en alguna otra eh, de estas enseñanzas una frase de Mark Twain que que también creo que la repetía mucho eh, Borges, él decía, tuve muchos problemas en mi vida, la mayoría de ellos nunca existieron. Y es cuando eh, en ese en ese anticiparse a lo que viene, a veces eh, eh, obviamente imaginamos en el horizonte ciertos problemas que quizá nunca vayan a ocurrir. Así que hay que ocuparse, hay que ser previsor, hay que esforzarse y prepararse para ese futuro, hay que ponerse metas a donde uno quiere llegar, pero uno también debe eh, disfrutar el viaje y disfrutar el momento que tenemos, que al fin y al cabo es lo que tenemos y es lo que va a quedar en nuestro recuerdo. Hay una especie de razonamiento o ejercicio mental eh, que yo hago intuitivamente desde que era bastante chico. Esto es algo que, eh, que, que no sé por qué, lo, es intuitivo, pero... Ahora, no, no soy el único que lo hace, pero no sé. En, en mi caso fue así. Y es hacerme esta pregunta. Frente a una situación que me preocupaba, yo me decía, ¿qué es lo que, qué es lo peor que me podría pasar? Eh, y, y no por ser pesimista. Me acuerdo siempre, mi mamá es una mujer muy optimista, y, y yo le decía, me decía, no seas pesimista. Dijo. Yo decía, no soy pesimista, soy realista. <risa> pero en ese realismo, eh, lo que podemos, puede volverse pesimismo si, eh, obviamos o dejamos fuera la, la intervención de Dios. Por eso yo pienso que los cristianos siempre tenemos que ser optimistas y tener fe, porque eh, tenemos un Dios que, que dice que tiene pensamientos de bien hacia nosotros. ¿Eh? Por eso hace poco hicimos una serie en la iglesia, no sé, no sé cuándo fue, si fue la, el año pasado, que se llamaba Lo mejor está por venir. Para los cristianos no es una frase hecha. Puede ser para muchos, si no porque todo esto va a pasar. Bueno, vamos a ver. No sabemos, lo que sí sabemos es que Dios tiene planes de bien para nosotros. Así que eh, so, ser realista con las situaciones, no ser un negador, no hacer un drama, tratar de darle la dimensión al problema, pero considerar que siempre Dios es por nosotros y como dice la Biblia, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Para dimensionar los problemas es fundamental adquirir una perspectiva correcta. Es decir, poder ver las cosas hacer una interpretación espiritual de los hechos a la luz de los propósitos de Dios. ¿Qué es lo peor que me puede pasar? Y a veces, cuando me ponía en ese escenario, me daba cuenta que al fin y al cabo, ¿qué, si, pasara, si pasara lo peor, no era tan grave tampoco. Y para los cristianos, a veces hasta juego con esa idea, decir, ¿qué es lo peor que puede pasar en la vida de una persona? Bueno, la muerte, después de la muerte ya no... No hay, no hay nada que hacer. Bueno, pero para un, para los cristianos, ese escenario no es un escenario definitivo. Porque la muerte deja de ser para nosotros eh, un, un final para transformarse en, un, en una transición, en un paso necesario para una eternidad con Cristo. Así que por eso dice la Biblia, ¿dónde está o oh muerte tu aguijón? ¿Dónde sepulcro tu victoria? Sorbida es la muerte en victoria. Es decir, ni la muerte puede terminar con los hijos de Dios. Uh, dimensionar las presiones y los problemas, poniéndolos en una perspectiva correcta, me permite mantener ordenadas mis prioridades. Hay valores en nuestra vida que no son negociables o no deben ser negociables negociables. Y entonces cuando yo, a ver este problema, esta situación, muchas veces la situación me puede llegar a traer tentaciones a traicionarme en algunos de mis valores, en algunas de mis convicciones. Cuando yo pongo le, 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 tengo la perspectiva correcta, trato de hacer una interpretación divina de los hechos o desde la perspectiva eh, de los propósitos de Dios, y cuando le doy la la, la dimensión, la importancia que merece eso, eso me va a permitir mantener mis prioridades ordenadas y siempre recordar que hay valores, hay convicciones que no son negociables en mi vida. No voy, por ejemplo, a poner en riesgo mi integridad para poder superar un problema. No voy a, a poner en riesgo o no voy a, a, a poner en juego mi, mi testimonio por, por algún beneficio personal. No voy a arriesgar eh, mi familia por alguna circunstancia o alguna situación. No, no voy a poner en juego aquello que son que es eh, lo que realmente importa, esas prioridades en mi vida. En nuestro caso, o en el caso de muchos de nosotros, es Dios, la familia, eh, luego nuestra 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 propia vida y luego obviamente en la iglesia del Señor. Eh, te pregunto, ¿cuáles son las cosas que realmente importan en tu vida? ¿Cuáles son aquellas eh, cosas que por el contrario no ameritan que te amargues o te preocupes más de lo necesario? A veces vivimos quizá preocupados por cosas bueno que, que tienen solución. Hay, hay un dicho, está bien, poco simplista, ¿no? pero dice, si tu problema tiene solución, no te preocupes. Y si no tiene solución, tampoco te preocupes porque tampoco lo podés eh, resolver. Eh, nosotros, yo recuerdo una frase de un, un misionero, un, cuando yo era muy joven conocí a un misionero que decía, todo lo que está por arriba de mi cabeza, yo se lo dejo a Dios. Y la verdad es que hay cosas que por más que nos preocupemos, eh, no, sobre todo sobre escenarios futuros, inciertos, eh, que bueno al fin y al cabo, no, no, no está en nuestra potestad. Y para eso tenemos la fe. La fe siempre es, eh, es la certeza de lo que se espera. La fe nos sirve para enfrentar y construir ese futuro. ¿no? El temor también es, por ejemplo, algo futuro. Uno siempre tiene temor a lo que está por venir, no a lo que está viviendo. Por ejemplo, hay personas que quizás pueden tener temor a perder el trabajo cuando tienen trabajo. Si perdieron el trabajo, no tenés temor a perder el trabajo. Tenés temor... A no poder sostener a tu familia. Cuando estás sano, tenés temor a enfermarte. Si estás enfermo, no tenés temor a enfermarte. Podés tener temor a, por la enfermedad a sufrir o a morir. Es decir, siempre el temor es futuro. Y lo que aprendí también en la vida, o a lo largo de la vida, es que el temor es un falso profeta que siempre te está anunciando Apocalipsis, siempre te está anunciando eh, tragedias, desgracias, eh, fines del mundo. Y la realidad es que la Biblia dice que el amor echa fuera el temor, el amor de Dios, el sentir que Dios nos ama y cuida de nosotros. Eh, cuando uno no puede dimensionar los problemas y cuando uno quizá en su mente los imagina eh, más dramáticos o o, o al punto de, de, de pensar que no tienen solución o se desespera, mucha gente toma medidas drásticas que luego no tienen vuelta atrás sobre algo eh, que quizá hubiese sido posible encontrar una salida. A veces uno piensa en personas, por ejemplo, que han tomado una decisión tan drástica como el suicidio y, y frente a una circunstancia que los agobió, y no estoy juzgando, estoy haciendo una descripción. A veces pienso, ¿cómo tiene que haber estado esa persona para llegar a, a tomar una decisión así? Sin embargo, pues quizá por un problema, eh, eh, antiguamente eh, bueno, he leído mucho, me gusta leer biografías, historias, personas que cuando enfrentaban una crisis económica, una quiebra, se quitaban la vida. Personas que eh, frente a un, a un desamor se quitan la vida. Y, y vos decís, bueno, pero era algo que... O frente a una situación, a veces en la adolescencia, en la juventud, frente a una situación que los desespera, toman una decisión drástica. Cuando uno lo ve desde afuera y dice, esto tenía solución. De esto se podía salir adelante. Así que eh, vamos a dimensionar los problemas. Y y si te sirve esta pregunta. a ver ¿Qué es lo peor que me puede pasar? ¿Y es tan grave? ¿O lo puedo igual enfrentar? Y no te olvides de tener la perspectiva de Dios. ¿Qué puede hacer Dios? Siempre eh, tenemos la fe para eso, para creer que Dios puede hacer lo que nosotros no podemos hacer. Así que número uno, dimensionar los problemas. Número dos, hacer un plan. Tenés que tener un, un camino. Obviamente que para elegir un camino necesitas saber a dónde querés llegar. Necesitas... Tener lo que los cristianos decimos una visión. Bueno, no solo los cristianos, mucha gente usa esta palabra. Una visión. ¿Cómo te imaginas de acá a 5, a 10 años? ¿Dónde quiero estar? ¿Cómo quiero que sea mi vida? ¿Cómo quiero que esté mi familia? Lo mismo puedo hacer con, con mi trabajo, mi vocación, mi negocio. ¿Dónde creo que Dios quiere llevarme? Así que es totalmente necesario tener una visión. Eh, es importante porque eso va a marcar el camino que tomemos. Si no sabes dónde querés llegar, no vas a poder elegir un camino. Y mucha gente llega a una etapa de su vida y dice, no, ¿cómo cómo es que llegué hasta acá? Eh, no entiendo, Dios es malo. Eh, hacemos responsable a Dios de lo que es nuestra responsabilidad. Porque las decisiones que tomaste ayer eh, te ponen en el lugar que estás hoy. De la misma manera, las decisiones que tomes hoy te van a poner en el lugar donde quieras estar mañana, y, y ese futuro lo vas construyendo, y lo vas construyendo tomando decisiones y acciones. Porque es importante tener una visión, pero hay que ir de la inspiración a la implementación. Repito, desde la inspiración, que podemos decir la visión, la inspiración que Dios nos da, a la implementación de esa visión. Porque tener buenas ideas, tener sueños, no te hace un visionario, te hace un soñador. Pero la diferencia entre un visionario y un soñador es la capacidad, la osadía de actuar y la fe de comenzar, la fe de empezar y la fe de persistir. Te he dicho que, que cuando comencé el ministerio, por ejemplo, cuando era muy joven, me impresionaba la gente que empezaba cosas por la fe. Ahora que soy más grande, me impresiona la gente que termina las cosas que empezó por la fe, la perseverancia, la persistencia. Eh, así que es importante que dentro de ese plan sepas dónde quieres llegar y que pases de la inspiración a la implementación. Que hagas un plan, que te pongas metas en el intermedio para poder llegar. Tengo que enfocarme en lo que tengo y en lo que puedo en lo que tengo y en lo que puedo puedo hacer, me refiero. ¿no? Eh, en otras palabras, tengo que hacer lo mejor que puedo con lo que tengo. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces en ese camino tengo que saber con lo que cuento. Y muchas veces eh, sentimos que hay cosas que no tenemos, recursos, oportunidades, capacidades... Y si me enfoco en lo que no tengo o me enfoco en lo que no puedo hacer, eh, normalmente lo que sucede es que me voy a desanimar y voy a desistir, voy a abandonar eh, antes de tiempo. Así que, haz lo mejor que puedas con lo que hoy tenés. Mira, por ejemplo, un día en, el, eh, en la vida de, de Moisés, uno de los eh, hombres más renombrados del, del Antiguo Testamento, un líder del pueblo de Israel, un día él estaba en el desierto y, y Dios se le acerca, en realidad Dios se le, se le presenta en una en una zarza ardiente, una, una planta en el desierto, no era raro que que las que las zarzas ardieran en el desierto, puesto que en el desierto se prendía si se prendían fuego. Lo raro lo que llamó la atención de Moisés es que la zarza no se consumía. Y eso cierra. Sí Se acerca y estaba Dios detrás eh, de esa zarza, o era Dios manifestándose a través de esa zarza. Y entonces eh, lo empieza a llamar para que vaya a liberar al pueblo de Israel que vivía eh, esclavo en Egipto. Y Moisés pone un montón de, de, de razones válidas, pero que al fin y al cabo no dejaban de, de ser excusas, ¿no? porque Dios era el que lo estaba enviando. Entonces en un momento Dios para para asegurarlo en su fe y para mostrarle que, que, Dios estaba, que Dios iba a estar con él en ese camino, le dice a Moisés, le hace esta pregunta, ¿qué tienes en tu mano? Moisés, ¿qué tienes en tu mano? No es que Dios no, no lo supiera, ¿eh? es que Dios quería que Moisés supiera lo que él había puesto en su mano, lo que Dios le había dado. ¿Qué era lo que tenía Moisés en su mano? Bueno, Moisés responde, una vara de pastor, porque era pastor de ovejas. Eh, una vara de pastor. Y Dios le dice, eh, agárrala eh, 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 y tirala al piso. La tira al piso y se convierte en, en una culebra, una serpiente. Entonces le dice, agárrala por la cola a la serpiente. Y cuando agarra a la serpiente, se vuelve a convertir en vara. ¿Qué tienes en tu mano, Moisés? Le muestra con lo que que con lo que él tiene en la mano, Dios puede hacer eh, milagros y, y un montón de cosas. Imagínense que con esa vara se abrió el Mar Rojo cuando el pueblo de Dios estaba encerrado porque venía perseguido por el por el ejército egipcio, ya posterior a esto, por supuesto, y ya cuando estaban eh, saliendo de Egipto. Eh, son perseguidos por el ejército egipcio y frente al Mar Rojo Moisés levanta eh, la vara y el Mar Rojo se abre. Además de un montón de señales que hizo eh, previo a esto, cada vez que se presentaba delante del faraón para reclamar la libertad. ¿De qué se trata todo esto? De la dinámica que Dios establece con su pueblo. ¿Cuál es esta dinámica? Es la que, es la que Dios establece con su pueblo, con aquellas personas que responden al llamado de Dios. Esto me lleva al tercer punto. Así que, número uno, dimensiona tus problemas, dale la justa importancia. Número dos, tenés que tener un plan. En ese plan tenés que saber a dónde querés llegar y tenés que hacer lo mejor que podés con lo que hoy tenés. No enfocarte en lo que no tenés o en lo que no podés hacer, sino en lo que sí tenés y en lo que sí podés hacer. No mirar las oportunidades de los otros, sino las que vos tenés. Podés tener, Podés No mirar los recursos ni las capacidades de otros, sino las que Dios te ha dado. La pregunta que Dios te hace es, ¿qué tenés en tu mano? Y dijimos que hay una, una dinámica entre lo que yo tengo y lo que Dios hace. Ese es mi tercer punto, encomendarse a Dios. Dimensionar los problemas, eh, tener un plan, y número tres, encomendarse a Dios. Hay algo que, que yo siempre me digo a mí mismo, y quiero decirte, en esta mañana. Yo voy a hacer todo lo que yo puedo hacer, todo lo que yo tengo que hacer, y Dios va a hacer lo que yo no puedo hacer. Pero Dios no va a hacer lo que yo tengo que hacer. Me parece un trabalengua, ¿no? Yo voy a hacer todo lo que tengo que hacer, y voy a confiar en que Dios va a hacer lo que solo Él puede hacer. Dios podría hacerlo todo solo, pero Él estableció esta dinámica de trabajar asociado al hombre. Crea... Hace, bueno, Dios eh, forma, crea los animales, hace toda la creación. ¿Y qué le dice a Adán? Bueno, vos ponele nombre a los animales. Vos sos el mayordomo, el, administra el administrador de la creación. Dios podría hacer todo solo, pero elige trabajar asociado al hombre. Así que hagamos nuestra parte y encomendémonos a Dios. Había un misionero... Eh, que hizo muy conocida esta frase. Decía, soñar grandes cosas para Dios, emprender grandes cosas para Dios. Soñemos grandes cosas, haciendo las pequeñas que hoy nos toca hacer. Eh, los orientales creo que son los que dicen que, que un, un, un largo camino, no sé cómo es exactamente la frase, empieza dando un paso. Y entonces algo que, que me digo a mí mismo siempre, yo voy a hacer lo que tengo que hacer y, y esperando que Dios haga lo que yo no puedo hacer. Pero yo voy a, a, a emprender cosas grandes, sí. Pero voy a emprender haciéndolas, haciendo las pequeñas cosas que hoy me toca hacer. Hay gente que quiere eh, ir de misionero a, a, al mundo, eh, ganar el mundo para Cristo, y está bien tener sueños grandes, pero empezar por predicarle a tu compañero, a tu vecino. Empezar por donde estás. Perdón. Así que hagamos nuestra parte y encomendémonos a Dios. Orar y confiar, eso es encomendarse a Dios. Encomendémonos a aquel que, como lo describe la palabra de Dios, lo describe el apóstol Pablo, aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más allá de lo que nosotros pedimos o entendemos. Vamos a encomendarnos a Dios. Confiemos en lo que yo llamo el factor Dios, en ese Dios que es capaz de sorprendernos eh, y, y que dice la Biblia que honra a los que le honran y que nunca nadie que crea en Él será avergonzado. Hagamos las cosas que creemos que son de Dios, confiando, haciendo nuestra parte y esperando que Dios haga su parte. Encomendémonos y confiemos en en Dios. ¿Cómo, qué, ¿Qué cosas nos ayudan a confiar en Dios? Una que nos ayuda es recordar sus maravillas. La fidelidad del Señor me impresiona. Él es el mismo hoy, ayer y por los siglos, dice la Biblia. Y entonces el mismo Dios que me levantó en algunas circunstancias es el mismo Dios que me va a volver a levantar. El mismo Dios que me libró es el mismo Dios que me va a librar. Recordar sus maravillas. A veces es bueno hacer este ejercicio de meditar eh, en las cosas que Dios ya ha hecho en nuestras vidas. Las veces que lo vimos venir a Dios irrumpió en nuestra vida y, 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 y nos eh, intervino sobrenaturalmente eh, y vimos su mano en favor nuestro. Eso tiene que afirmarte, no solo te da un corazón agradecido, sino que esa gratitud te afirma en su fe. Yo creo que una de las cosas por las cuales Dios quiere eh, este, que hagamos este ejercicio de, de ser agradecidos es porque Él sabe que el ser agradecidos nos, nos fortalece en la fe aferrarse a su palabra, orar, encomendarnos a Dios, recordar sus maravillas nos ayuda a confiar y también aferrarnos a su palabra. En Josué, capítulo 1, versículo 8, es, eh, eh, es, Josué es el continuador de la obra de Moisés, ya cuando Moisés libe, eh, eh, lideró eh, esa transición por el desierto desde la liberación de Egipto hasta llegar a una tierra que Dios les había prometido, en toda esa transición los lideró Moisés. Josué era un joven muchacho que se había formado al lado de, de Moisés, es el que toma la posta, digamos, cuando, cuando Moisés muere, y es el encargado de eh, liderar el ingreso y la conquista de la tierra esa prometida. En ese momento, un momento de mucha presión, tenía que re, eh, reemplazar a Moisés. En ese momento Dios le habla para afirmar su corazón y, y le dice, bueno, esfuérzate y sé valiente, eh, yo iré contigo donde quiera que vayas. Y en un momento le dice, nunca se apartará de tu boca estas palabras eh, que yo te mando hoy. Y, y, y le dice que siempre tiene que estar eh, en, su, dice, en su corazón y en su boca la palabra de Dios. Y, y, y meditarás de noche y de día sobre esto. Así que eh, una de las cosas que es importante es no solo tener la palabra de Dios en nuestra mente, en nuestro corazón, sino también tenerla en nuestra boca. Es importante lo que nos decimos a nosotros mismos. Es importante que... Eh, ¿Por qué? Porque... Porque es lo que, porque vos convivís todo el día con vos mismo. Vos podés escuchar muchos predicadores, pero yo estoy seguro que el predicador más influyente en tu vida sos vos mismo. Porque todo el día estás. Así que uno se habla con uno mismo. Es importante que no cambies así de asiento y te hables a vos mismo ni que, ni que muevas muchos labios. O sea, que la gente va a pensar que estás loco, ¿no? Así que tené cuidado con eso, pero uno habla con uno mismo. Y, y, y Dios, fíjense que, le, fíjense que le dice, no solo que, su, que la palabra la guarde en su mente o en su corazón, sino que dice que esa palabra va a estar en su boca. Y dice que tiene que meditar. ¿Y por qué le dice esto? Bueno, la palabra hebrea para meditar es una palabra que podríamos traducir como, o, sí, como murmurar. Es la palabra jaga. Y significa murmurar, repetir. Es como cuando vos estás leyendo Bueno, era una tradición hebrea que cuando leían el texto la murmuraban. Quizá cuando éramos chiquitos nos pasaba que, eh, cuando nos costaba más leer, que, que leíamos y íbamos leyendo y, y bueno, la palabra de Dios dice... Y la ibas murmurando. Como que no es suficiente leer el texto, sino que había que repetirlo. Quizá porque de esa manera se te graba en tu mente, en tu corazón... Pero ese es el ejercicio de meditar. Y yo creo que, 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 que pasa por esto. ¿Por qué me voy a decir a mí mismo en esas circunstancias? ¿Qué evangelio me voy a predicar? ¿Un evangelio de fe, de victoria, de vida o un evangelio de muerte, de derrota? Porque el predicador que más oís y más influyente en tu vida no es ninguno de los más reconocidos que pueda haber. El predicador más influyente en tu vida sos vos mismo. Así que podemos meditar en su palabra, podemos recordar sus maravillas y también podemos recordar sus promesas. Cuando vamos a la palabra de Dios, podemos recordar sus promesas. Eh, porque dice la Biblia que todas las promesas de Dios son sí y son amén en Cristo Jesús. Mirá qué promesa dentro de las promesas, o una promesa que refuerza todas las otras. Dice que las promesas de Dios son sí y son amén, y amén quiere decir así sea. Por eso quiero terminar como empecé, recordándote esta eh, palabra de, de Pablo, que sí, quiero que se transforme en una promesa para vos y le hago una promesa para mí. Confiamos en Dios el cual nos libró, el cual nos libra y el cual nos seguirá librando. ¿Vos también crees esto? Quiero hablarte directo a, a tu corazón y quiero hacerlo um, un poquito más personal porque está como en plural, ¿no? Quiero decirte que, que recuerdes esto en tu vida. Quiero recordarte que Él te ha librado, que Él te libra y que siempre te librará. Porque lo hace en el nombre de Jesús. Porque en el nombre de Jesús, cada promesa es sí y es amén. Amén significa eso, así sea o así ha sido. Y así ha sido en mi vida. Y así ha sido en tu vida. Y así siempre será. Esto significa amén. Así ha sido. Y quiero que atesores esta esta declaración, esta convicción, ahí donde te encuentres. Quizás estás en tu casa, ahora en el living, quizás estás con tu familia, quizás estás viajando a tu trabajo, sos un trabajador esencial, quizás en tu auto o en un transporte público, quizás ya estás en tu trabajo, quizás estás, eh, sos un trabajador de la salud y, y ves todo lo que está sucediendo, pero ahí donde te encuentres. Que puedas grabarte en tu mente, en tu corazón, y que la puedas meditar y murmurar. ¿Eh? La puedas poner la palabra de Dios no solo en tu mente y tu corazón, sino también en tu boca. Y que puedas decir esta declaración de fe. Él me ha librado, Él me libra y Él me librará. Siempre ha sido así y siempre lo será. El Señor te bendiga. Quiero eh, terminar con una oración. Señor, te doy gracias por tu palabra. Tu palabra es verdad, tu palabra es el alimento de nuestra alma. Señor, nosotros hoy eh, podemos recordar tus maravillas. Podemos recordar lo que has hecho en nuestra vida. Nos impresiona tu fidelidad. Por eso, Señor, unimos nuestro espíritu al de el apóstol Pablo. Y decimos, así ha sido siempre en nuestra vida. Nos has librado. Nos libras y nos librarás. Nos seguirás librando. Quiero bendecir a cada persona que guarda esta palabra en su mente, en su corazón y la pone en su boca. Es bendecido con tu palabra porque tu palabra es bendición a nuestra vida. Señor, que podamos caminar hacia... La visión que has puesto en nuestro corazón. Que podamos tomar las mejores decisiones. Guiados por tu Espíritu Santo. Y Señor, que podamos mantenernos sólidos en la fe. A través de las presiones y de las dificultades de la vida. Haciendo lo mejor que podemos con lo que tenemos. Sabiendo que tú harás lo que solo tú puedes hacer, Señor. Yo bendigo a cada persona que recibe esta Palabra y que pasa de la inspiración a la implementación. Gracias, Señor, por tu, tu palabra, tus promesas, por tu obra en nosotros. Nos encomendamos, Señor, en tus manos. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, que el Señor te bendiga y que tengas una gran semana.